1: Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas Hoy nos acompaña un escritor, quizá uno de los principales escritores argentinos de este momento Su último libro ha sido un libro de cuentos, pero tiene numerosas novelas eh, publicadas El último libro, Los hombres son todos iguales, eh, con, compila un montón de relatos que, breves que, que he escrito en los últimos tiempos Mario, ¿qué nos podés contar de nuestro invitado de hoy?
2: Primero voy a hacer una digresión sobre los cuentos y las novelas. Lo que hace especial al lector de cuentos es la espera de un final rotundo de los mismos, es decir, el placer de lo acabado y comprendido. Algo parecido ocurre en las novelas policiales, la búsqueda y el encuentro con el ocasionador del drama origina el éstasis del placer de lo determinado. Si en algo se parecen los cuentos a las novelas policiales, uno debiese hallarlo en esa búsqueda infructuosa de las causas que la maestría del escritor intenta manejar con la soltura de quien atrapa y cautiva a su lector. El cuento es en estos casos parecido a la demostración de una hipótesis que desea infructuosamente convertirse en tesis, es decir, un teorema literario. Pero también hay cuentos con finales abiertos, como esas canciones que no poseen final y que van al muelle en forma de progresivamente descendente. Basan su secreto en la intensidad de su mensaje el lector resuelve la anécdota exhibida en lo escrito en la modificación emotiva de su propia experiencia de vida. Hoy nos visita en Letras y Corcheas un escritor que a través de sus novelas y cuentos ejerce el difícil arte de subyugar con maestría única a sus ocasionales lectores, entre los cuales me incluyo. Buenas noches, Sergio Santiago Olguín. Es un placer contar contigo en nuestro programa.
3: Bueno, gracias, Mario. Muy lindas tus palabras. Gracias, muchas gracias. Este, y muy, muy acertado todo lo que dijiste de, de los cuentos y las novelas. ¿no?
2: Mi primera pregunta que te quisiera hacer es, como escritor de novelas y de cuentos, ¿cuál es el desafío que te planteás al escribir un cuento o una novela.
3: Sí, eh, en principio, aunque parezca un poco obvio, tiene que ver con el, el, tiempo, el tiempo que lleva. ¿no? Una novela implica un proyecto de trabajo de muchos meses, a veces años. Eh, un cuento, en general, tiene una vida más corta de escritura, más allá de que muchas veces hay cuentos que se resisten a ser escritos y uno vuelve y tarda mucho tiempo, digamos, en poder resolverlo, pero lo cierto es que el tiempo real de escritura de un cuento es mucho, es mucho menor. Eh, y probablemente lo que me interesa más a la hora de escribir un cuento es la situación que se genera, esta cuestión de, de cómo se va a resolver un determinado episodio, cómo va a culminar, eh, mientras que en la novela eso no me interesa tanto, sino que lo que más me preocupa y lo que más me ocupa el tiempo de escritura es el desarrollo de los personajes, ¿no? de, dar, de tratar de darles vida a, a aquellos que van, sobre todo, a protagonizar la historia y que eh, sostienen toda la, la novela de alguna manera y que muchas veces lleva a que haya situaciones, eh, eh, episodios que en un cuento estaría absolutamente de más, ¿no? que está puesto nada más que para sostener lo que es el personaje. ¿no?
1: ¿Cómo...? ¿Y en qué momento decidís, esto va para acá, esto va para allá? Porque muchas veces tenés cuentos que, que podrían ser tranquilamente una novela. El, el ladrón de bicicletas, viste, desde claro. el último libro, podrías tirar de esa historia de muchísimo y transformarla en una novela. Digo, ¿en qué momento decidís, bueno, no, ok, esto va a quedar circunscripto a un cuento o va a ir una novela?
3: En general, a mí me gusta más pensar en términos de novela. O sea, cuando aparece algún episodio o algo, trato de ver qué posibilidades tiene esa historia para de ser desarrollado como una novela. Hay veces que ese episodio está tan limitado por su propia historia que me lleva a pensar que es solo un cuento, pero muchas veces también me confundo. De hecho, eh, La Fragilidad de los Cuerpos nace como un cuento. Es un cuento que me pidieron para una antología de cuentos de trenes y escribí ese cuento, creo que en el 2003 más o menos, y la sensación que me quedó después de escribirlo es que había una historia ahí que no estaba contando, que no estaba desarrollando, y que en algún momento tenía que hacerlo. Y pasaron muchos años, y muchos libros en el medio, entre que escribí el cuento eh, y que escribí la fragilidad, en el medio pasó El equipo de los sueños, eh, Springfield, Oscura, Monótona, Sangre hubo so, muchos libros en el medio hasta llegar a retomar ese cuento que, que me parecía que daba para una novela ¿no? y no solo para o sea, una novela ter, terminó dando para una saga
1: claro, <risa> que, que no tiene fin mucho más largo
3: que una novela sola no sí 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 increíble no que de un cuento pasa una novela y una novela después eso se desarrolle en varias novelas en una serie de, de libros sí sí o sea que me hacías acordar que dice, en esa novela eh, tu,
2: tu fetiche, Verónica Rosenthal, eh, con el enamoramiento de, que, que, que sufre ahí y esa intensidad, porque esa parte es intensísima, eh, tanto en lo sexual como en, la pasión y en lo pasional, concluye con la muerte de él. Y esto me hizo sentir lo mismo cuando leí en una casa frente al mar, una casa frente al mar. Donde sí. también ese apasionamiento que va sucediendo paulatinamente y al final el protagonista se muere. Se muere sí. y ella se queda, ambas se quedan solas de hombre, ¿no? Sí. Me pareció emotivamente ambos muy paralelos, ¿no? Sí, sí, no sé, sí. Vos sos un escritor muy particular. Si te lee uno seguido todo, comienza a descubrir Buenos Aires, los lugares, porque transitas bares, volvés con los bares, eh, la voz eh, en como... mismo, en un bar escribe, en esta misma novela, casualmente, en eh, sí. este mismo cuento, en un bar descubre a este muchacho, en un bar también ella, en otra sí. novela, descubre a un muchacho que se enamora, acá es del dueño, en el otro que era un. Claro, un personaje secundario, pero que también escribiendo se enamora. Hay cosas muy paralelas que te hacen volver y volver y volver sobre la temática. Los que te leemos te nos damos cuenta.
3: Bien, me parece sí ¿no? Uno, si a veces este, pasa eso, que las obsesiones eh, están ahí y que uno no se da cuenta, ¿no? que van apareciendo y van desarrollándose. Este, a, a lo largo de la obra, ¿no? Esos, eh, esas cosas me, me causó, Hace una vez que yo le había dicho a alguien, no, estoy escribiendo un libro muy distinto, y después lo leyó. Y me dijo, no, que va a ser distinto, sí, y me enumeraba las cosas que tenía en común con los libros anteriores. Eh, en cuanto a, 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 a esas muertes, de, de, tanto del libro como del cuento, que eh, tiene que ver eh, con que las dos son parte de una gran pasión, ¿no? Eh, eh, tiene que ver con eso de, de esa mirada que hay, eh, bueno, de hecho el título de una de mis novelas es este, No hay amores felices, ¿no? Eh, la idea sí. de que el tiempo termina por corromperlo todo ¿no? y que la única manera de mantener esa pasión es este, cuando algo se termina y en este caso se termina de manera trágica, en los dos casos solo que uno está más vinculado con el género este, policial porque la muerte tiene que ver con con, lo que, con el desarrollo de, 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 de un delito, de un crimen, si se quiere. Eh, y en el caso del cuento eh, hay otro, digamos, un género distinto, ¿no? Ahí está funcionando más una historia al estilo de, no sé, de otros de cuentistas que a mí me gustan mucho, ¿no? Tipo Alice Munro, Carver, ¿no? Esas historias que por momentos parecen muy pequeñas, pero que encierran una gran pasión, un gran amor, ¿no? Que es lo que yo quería contar en esa historia de dos personas que se encuentran y que no les pasa mucho salvo quererse. ¿no?
1: El, recién, recién hablabas de que en tus libros, en, en, tus, en tus cuentos, se repiten una y otra vez tus obsesiones. ¿Cuáles son esas obsesiones?
3: Eh, en general, una de las que se repiten es que el héroe o la heroína, en el caso de las novelas de Verónica Rosenthal, nunca puede resolver los problemas solos, solos, ellos tienen siempre gente que los ayuda, ¿no? es un tipo que se enfrenta, o una mujer que se enfrenta ante una situación conflictiva y necesita de, ya sea de los amigos o de alguien que se acerca, siempre para resolver esas historias policiales nunca están resueltas de a uno, no, no es el héroe solitario. Y yo no me he dado cuenta de esa cosa casi solidaria que hay de los personajes eh, tratando de... Este, de ayudar al protagonista y que atraviesa, digamos, desde mis novelas de adulto hasta mis novelas adolesc para adolescentes o para chicos también, ¿no? Eh, me parece que es, esa es una. Y la otra es esta también, la idea del amor como una cosa más vinculada a lo, a lo pasional y a, 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 la, a cierta mirada romántica, si se quiere, ¿no? Yo siempre digo que soy más una, un autor de novelas románticas más que de novelas policiales el, el policía es una excusa para desarrollar una historia de amor. Sí, y sí, creo sí. que hay un poco de verdad en eso. Sí, sí. Una de las cosas que también
2: noto es la figura del hombre en toda, tanto en tus novelas como en los cuentos. La reiterada sí. búsqueda, eh, porque los fracasos más grandes que hay en, en las cosas es la del hombre, ¿no? Eh, sí. El hombre que abandona, el hombre que nunca llega al amor o el amor se le muere. Eh, esa obsesión del padre eh, se ve reiterativamente en tu novelística. ¿A,
3: a qué, qué, ¿Qué cosa buscás a través de eso? Eh, sí, a ver, los personajes masculinos eh, eh, son, eh, son personajes eh, bastante frágiles, ¿no? no a mí siempre me molestó mucho la literatura de ciertos autores que a mí me gustan mucho, ¿no? Por ejemplo, Juan Carlos Onetti. Onetti es un autor que a mí me encanta, sí. pero que está tan cargado de, de, de una mirada tan, tan cerrada, tan machista, tan unidireccional, ¿no? con respecto al papel del varón en las historias, eh, un poco quiero alejarme de ese tipo de literatura, ¿no? Me gusta más la idea del tipo y de la mujer que, que son frágiles, que no saben cómo resolver las cosas o si las, lo resuelven es a partir de, 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 de las dudas, ¿no? De las certezas. Me gusta ese idea de, de, de un varón que tiene más que ver también con nuestros tiempos, ¿no? Con, con las nuevas épocas donde los varones ya no ocupamos, por suerte, ese lugar de, de macho este, proveedor de todo y que resuelve todas las cosas, ¿no? ese tipo de literatura que está vinculada fuertemente con, con esta literatura que a mí me gusta también, otros autores de los años 60 sobre todo eh, a mí me resulta chocante a la hora de, de desarrollar un, perso un personaje masculino
1: Estamos conversando con Sergio Alguín. vamos a escuchar el, el primer tema de esta noche Entre tus cuerdas en la voz de Marina Taccini, tema del poeta Mario Dobri, en un minutito más volvemos con más Letras y Corchas
4: Guitarra. En tu corazón desnudo Van mis sueños en ayunas Musitando una plegaria Tiempo arriba, tiempo abajo Dormitando entre mis brazos Yo te amaco, yo te acuno Desde el fondo de tu vientre Nace el hijo escarnecido que es el Cristo de la gente En que notas desgarradas por las cuerdas de mi vida Ha brotado mi alma en llamas Guitarra En el fondo del abismo Me he encontrado yo a mí mismo Devorando tus entrañas Sin saber que solo he sido una mueca en carne viva ...suplicándote. Atrapado entre tus cuerdas... ...como rejas de mis sueños... ...arde un fuego que me quema... ...tanto andar, tanto camino... Sin saber que a mi destino va enfrentándolo la muerte, guitarra. Como náufrago sin rumbo, he rodado por el mundo, amarrado a tu madera. Sin saber que solo era una mueca en carne viva, suplicándote.
1: Escuchábamos entre tus cuerdas en la voz de Manina Tajini, tema del poeta Mario Dobri. El, recién estabas hablando eh, de los cuentos, de las novelas eh, que escribiste y, 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 del rol de, y del rol del hombre, del, del, del tipo de hombre que planteas tu, para tus personajes eh, Escribís hace muchos años ¿sí? Sí. Eh, Y hoy en día muchos de los libros que se escribieron décadas atrás cuando son releídos, esos personajes quedan como fuera de, fuera de época. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo te llevas con esos, con esos hombres que planteabas hace, los hombres, no sé, de Lanús, de Filo, de los primeros, de los primeros libros, al, al hombre que planteas hoy en estos, en estos, en estos últimos cuentos o,
3: o, o novelas? Sí, sí yo, eh, a ver, eh, yo siento que... Que, que esos hombres que aparecen en La y Filos son justamente tipos eh, y varones eh, muy distintos a esto que te decía antes, ¿no? No, ¿no? no los definiría, sobre todo los protagonistas. Obviamente, Adrián, el protagonista de La tiene una sensibilidad muy distinta al de sus amigos del barrio, que tiene una mirada mucho más machista, claro. homofóbica, con respecto al. Este, o transfóbica, sería más correcto, con respecto a. a al, a la amiga que antiguamente era un amigo en la infancia y que se convierte en trans. Eh, me parece que, que en ese sentido los personajes, mis personajes resisten ese, ese cambio de época porque justamente hay, hay toda una, una mirada que ya estaba desde la eh, sí me interesa por ahí más el, el tipo de personaje que construía yo en los, en los años 90, en mi primer libros de cuentos en las griegas, sí. y abarca bastante toda esa, esa década, Pues son cuentos que van de, distinto, de distinta época, y que, y que sí que tiene una mirada un poco más marcada por, es, por esa cultura machista y masculina. Más, no sé si machista definirla tan directamente, porque no, no sé si lo eran, pero sí masculina al punto que el, yo saqué Las Griegas en el 97-98 y lo reedité recién, reedité el libro hace 3-4 años sí. y del libro saqué un cuento que tenía sí. muchos temas, o sea, un cuento que eh, era un homenaje, o sea, era un plagio total a otro cuento que era eh, Palomita del Mundo Baladés, un escritor mexicano ¿no? que me, me había gustado mucho. Yo igual contaba ¿no? que... Que el cuento era el mismo libro, contaba que, que era un, un homenaje. Eh, pero tenía una escritura muy sobrecargada, muy, este, muy barroca en ese momento, en, tratando. Era una búsqueda de cómo relatar la sexualidad, que todavía no había encontrado yo la forma para hacerlo. Y era. Estaba contado en primera persona, era absolutamente machista,. Eh, narcisista, egocéntrico la historia de un tallerista eh, que se enamoraba o, o se cantaba mejor dicho, con una alumna eh, de un taller literario y se convertía en amantes y me pasaba algo, yo cuando escribí ese cuento tenía 22, 23 años y había algo de ironía de, con respecto a ese tipo que debía tener 40 y pico y que para mí era un anciano en ese momento eh, que se enamoraba de una chica joven pero cuando yo reedité el libro, yo ya era ese hombre mayor, yo no. no era ese chico. Entonces esa mirada irónica que yo esperaba que notaran todos, mi mirada de escritor joven en contra de los escritores viejos, pasaba a ser una mirada... el otro de... lado del espejo. Como escritor. Este, el otro entonces, lado del espejo. Claro, entonces decidí sacarlo. Por todo, todos estos problemas, digamos, los decidí sacarlo y uno era esta esta mirada tan machista sobre eso. El mundo, ¿no?
1: Pero, ¿cómo te influye hoy, eh, justamente, todos estos cambios de paradigma que se dan a la hora de tener que plantear tus personajes? ¿Influye en algo o no?
3: Mira, existe algo que se llama, un, digamos, la censura estructural, de la que uno no es muy consciente, ¿no? Esa censura social que, eh, que de alguna manera, está siempre presente y uno puede decir, no, no, no me influye. Yo creo que sí, que hay ciertas cosas que, 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 que están influyendo, eh, yo trato siempre de que no me influya en lo posible toda esta cuestión, que, 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 que ah, de alguna manera imponer siempre eh, mi, mi mirada a la hora de escribir. No, no me gusta la, la, la idea de escribir pensando en esto puede molestar a alguien, esto puede resultar este, incómodo o lo que sea. ¿no? Pero lo que sí es cierto es que por otra parte es mi propio pensamiento, mi propia forma de entender la vida está influida por todo lo que pasa y sobre todo por también ¿no? de esa influencia que muchas veces uno no habla, que es de la influencia de los hijos. ¿no? Yo tengo hijos 20 añeros, jóvenes, 20, 22, este, y uno siempre habla de, de, de la pesada herencia que implica este, el pensamiento de los padres sobre los hijos. Y muy pocas veces habla de lo pesado, la pesada herencia que te hacen los hijos, ¿no? que te entregan una forma de entender el mundo y la vida que influye en lo que uno hace. Y uno muchas veces hace cosas pensando o, o, de qué va a pensar tu hijo de esto, ¿no? Este, de, es una especie de dictadura de los hijos. Pero que está bueno, porque a mí me permite eso, mantenerme muy abierto a, a un montón de, de, de ideas y de cosas que las, por ahí no soy tan consciente. Eh, cuando hablas así de los aspectos que marcan
2: la evolución tuya desde las, griegos, las griegas a, a, a la a, cuantística a, actual que yo las vi muy diferenciadas, las vi más estructuradas dentro de la griega que en, la, en este libro último de cuentos, que realmente hay mucha sensualidad, hay mucho amor, mucho apego a las cosas pequeñas, pero que construyen. Por ejemplo, una, un, un cuento que me, me resultó de una belleza, eh, yo qué sé, eh, inusitada, podría decir, para decir algo, es la chica que miraba la cámara, por ejemplo. Ese acercamiento a la sexualidad de una pequeña que se hace adolescente y comienza a descubrir su otro aspecto, que es su aspecto homosexual, que no lo conocía, y que de pronto vos lo introducís como, como si nada, como acercando, Que descubre a la tía que es homosexual, pero ella, Paulatina se descubre, pero al final el cuento vuelve a tratar de redescubrirse en todos sus aspectos sexuales no quedarse implícitamente ubicada en lo que es el lesbianismo, por ejemplo ese cuento es maravilloso por esa estructura eh, delicada de mostrar la sexualidad, por ejemplo en este caso, de una mujer y escrito por un hombre no, no sé cuál es tu parecer de esta sí. digresión que hago yo
3: no, a mí, eh, a mí me gusta mucho narrar desde, desde una perspectiva femenina. Es algo que me, me interesa, me apasiona. Eh, puede, a veces pienso que puede resultar molesto, ahí tenemos. ¿no? El, el ¿Por qué un varón se puede apropiar de la voz de una mujer en un relato? Y de qué de la misma manera en la literatura una autora mujer se puede apropiar de la voz de un hombre. Eh, no si no sé, tendrían que, si no no tendrían se puede que ser todos personajes mujer, varones o mujeres. Claro, sí, este, de, de una persona de, de blanca, eh. o sea, me parece que eh, la literatura justamente lo que intenta siempre es romper con esos estereotipos de lo que se puede y lo que no se puede. Eh, a mí me interesaba justamente ahí, en ese caso, es eh, tratar de descubrir en ese personaje cómo iba descubriendo a su vez ella... Eh, como decís vos no solo la cuestión sexual porque me parece que eso es solo una parte sino su propia personalidad ¿no? esa admiración que tiene por la tía esa admiración intelectual esa, este, eh, no sé de seguir los pasos de ella en el, en el mundo intelectual, cultural me, me gustaba como es, eh, eh, ¿no? esa influencia que muchas veces los tíos ejercen sobre los sobrinos ¿no? en, en cuanto a los oficios, las profesiones Ah, eh, me gustaba todo eso marcado obviamente con, con, con ese descubrimiento de ella de, 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 de su interés por, por las chicas eh, y sé que era un tema difícil de tratar, que, que era difícil también escapar de los lugares comunes de una mirada masculina al respecto de eso eh, pero es el tipo de desafío que a la hora de armar un personaje femenino me gusta, me, me, me interesa me, me parece que, que para el escritor es es, un, es una fuente inagotable de historias ¿no? ¿Y ¿Cómo trabajas eso?
1: para que, para que parezca lo más cercano a, a la realidad dentro de la ficción que estás narrando
3: Mira, en general no soy muy de, de preocuparme mucho en cuanto a, a, a digamos a esto que hablábamos recién de, de lo que pueden pensar los demás entonces en ese sentido yo trato de desarrollar los personajes femeninos con la misma eh, digamos certeza, seguridad y ganas de lo que, que arma un personaje masculino ¿no? entonces en ese sentido no hay una preparación especial ¿no? este, trato de, de de sí, obviamente de, de, de en realidad lo hago también con los personajes masculinos, pero por ahí en los femeninos lo noto más de robar ¿no? de robar mucho a a las mujeres que conozco, a, no sé qué sé yo, a mi pareja, a mi hija, a sus amigas, a mis amigas, este, tengo tres hermanas mujeres, o sea, me he criado en un universo muy femenino de muchas, de, 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 de muchas mujeres, este, y todo eso te permite, digamos, eh, si sos una persona más o menos sensible a lo que le ocurre a los demás, te permite poder desarrollar un personaje femenino sin mayores problemas.
1: Estamos conversando con Sergio Olguín. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más letras y corcheas.
4: Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor
3: información.
1: OMINT Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada. 0800-227-2583. SSSSalud.gov.ar. RNMP 1336. A pesar del contexto que estamos atravesando y de los problemas económicos que hay
2: en el país, hay empresas y emprendedores que siguen apostando y que siguen empujando. Uno de ellos es Mariano Acosta cofundador de Custa Track que tiene motivos para celebrar. ¿Por qué? Porque me contó ayer que acaba de inaugurar el nuevo Custa Track en Hyde Hat Center, Si ¿eh? Sí, ahí en Pilar en las Magnolias 533. Si estuviste por Pilar seguramente conoces este centro comercial, ¿eh? Ahí vas a encontrar los tracks, vas a encontrar un track nuevo de Custa y bueno este es un fiel ejemplo de cómo hay emprendedores cómo hay empresas que siguen, siguen avanzando a pesar de las trabas que hay en
1: el país, ¿no? Así que Felicitaciones a Custa Verbetrack por esta nueva apertura. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Preparada, 0800 227 salud.gov.ar, RNMP 1336.
0: Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5-254-2353 Letras y corchetes Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores con la conducción de Hernán y Mario Dobri.
5: Agora não, agora não, agora não. Cantarei como os ventos, olhando as sombras, o despojo nascido de um amor incerto, nada como rancor. As palavras, os feitos, o abismo dos olhos no si un misterio Hoy y no sé Si es cedo Si fue tarde un lobo Que cruzamos olhares como Dos transeúntes Voltei-me Para ver verte Afastada en silencio Y mergulhei En la lembranza Cansado y sereno Agora no agora no agora. Now. De pena sombra de nuestros caminos, a beira do pranto, seus sonhos seguindo, beijando seu cabelo, seu rostro, seus lábios. Foi só o encontro da ausencia y e do tempo, Vestígios da alma que llegan de longe, cantos que tem sido soledad y oídos
1: Escuchábamos, ahora no, en la voz de Silvia Reyes, tema del poeta Mario Dobri Y mientras conversamos con, con el escritor Sergio Holguín recién, recién hablabas un poco de cómo trabajaban los personajes femeninos Específicamente en, en tus relatos Y hablábamos de las griegas también Tu primer libro de cuentos Y ahora de Los hombres son todos iguales Tu último libro de cuentos eh, ¿en qué cambió? ¿En qué sentís que cambió tu, tu forma de escribir? Se nota entre los dos libros un, un,
3: un,
1: una diferencia muy grande en la escritura. Eh, ¿En qué cambió tu forma de escribir entre esa cuantística de las griegas a la cuantística de los hombres son todos iguales?
3: Yo creo que el, las griegas eh, es una búsqueda de una voz propia que no tenía todavía en ese momento. Eh, yo salvo en un par de relatos eh, de, de las griegas, donde noto más eh, que está mi, mi propia voz como narrador. El resto hay como una especie de juego de, de imitación de voces, ¿no? Eh, y eso es algo que uno va descubriendo con el tiempo, encontrar su propio tono, su propia voz. Creo que ya en, en este, Los hombres son todos iguales eh, hay un una voz propia, ¿no? que es la voz de mis libros que están en las novelas anteriores, esta continuidad que hablábamos recién. Si vos te fijás en las griegas, eh, hay como un uso mucho mayor de la primera persona porque me, me costaba encontrar mi propia voz, esa, esa tercera persona que hace que uno narre distintas historias este, con, 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 esa, con esa misma voz. Eh, me parece que ese es el cambio más importante. Eh, esa seguridad que tengo ahora, que no la tenía cuando escribí Las Viegas, ¿no? Eh, y, y después hay algo que también pasa, que para, para todo escritor es importante, y es, son las lecturas. Eh, uno va incorporando lecturas nuevas y eso también hace que se desarrolle la, la escritura de, 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 de un autor. Este, obviamente que hoy por hoy tengo más, más este, lecturas y eso también espero que se refleje cuando escribo los cuentos, y después están, que esto hablábamos antes de las obsesiones, después hay obsesiones que son más momentáneas, de una época de la vida. Eh, yo no sé por qué las griegas tiene tres cuentos de modelos, o sea, de, del mundo de la moda, del mundo fashion. Que es un El último
2: cuento es un, es un bueno, modelo.
3: Eran bueno, los 90. Estoy muy alejado, ¿no? Muy sí, sí. alejado, no soy del mundo de la moda. Pero en esa época me gustaba mucho todo lo que tenía que ver con la, la cultura de la moda. Este, hacía una revista que era Bedebian, que este, trabajaba mucho alrededor del tema de, de la fotografía de moda eh, Y eso hacía que te, yo tuviera un conocimiento de eso O sea, yo sabía cuál era el lápiz labial que usaba Claudia Schiffer Información, que por suerte he perdido, ya no la recuerdo Pero tipo de cosas de, de, de una época, que también tiene que ver con una época de uno este, que se van perdiendo, que hace que Las Grías sea un libro ya de, de una época muy distinta. a lo este, Me siento mucho más cercano a, a Los Hombres Son Todos Iguales. ¿no? Eh, una de las cosas
2: que, como escritor, uno presiente y ve, que además de la forma de desarrollar un cuento, el gusto de contar, el gusto de novelar, se une también al gusto literario, a de cómo quiere uno escribir porque sí, claro. eh, en la función del escritor está la parte importante el escribir, el escritor, el amor a la palabra, el amor a la estructura, eh, ese amor que hace que uno quiera ser escritor, como uno quiera ser poeta. Uno puede leer eh, a, a muchos autores de poesía y se, no lo descubre nunca, pero cuando uno encuentra que un poeta es un poeta, lea un libro que quiera, dice este es Borges, este es... Eh, es, eh, es eh, no ah, se me ocurre hablar, pero, eh, eh, o sea, si uno lee Homero de la primera parte a la última, va a encontrar que hay una coherencia literaria, no en el material que escribe. Esto he notado en tus libros, e incluso en un libro que para mí me resultó realmente. es un libro mayor, 1982. Es un. Eh, eh, es el mito de Fedra, ¿no? Porque es el mito claro. de Fedra transcripto a esta función del hombre este que es un militar o sea, remodificado remo re a la estructura de hoy, Pero sigue habiendo en todo, la, en todo el cuento en todo lo que contás ese punto literario que es Holguín. Eh, o sea, uno puede no saber quién lo escribió, pero cuando uno lo lee lee un poco de frase y dice, acá está Holguín. ¿Esa búsqueda sentís que la, la vas encontrando?
3: Sí, es, es, este, lo que decís este, me, me alegra mucho, porque es, es eso, no me parece, eh, que uno va incorporando, digamos, va construyendo una obra que es como una obra única, de alguna manera, donde se van enganchando los distintos libros. Y para mí 1982, en algún punto, es una especie de culminación, ¿no? en el sentido... De, de punto culminante de lo que uno va desarrollando, me parece que está muy presente ahí distintos universos con los que, que están en, en mis novelas, ¿no? el, el, las distintas novelas, eh, y, y están todos mis intereses ahí, la, la historia del amor, eh, por otro lado la facultad de filosofía y letras, el amor por las letras clásicas, eh, también mi interés por lo político, por lo social, eh, por lo que va pasando ¿no? en la Argentina, la novela transcurre durante la Guerra de Malvinas. Me parece que todo eso hace que en que, que, que 1982 sea una novela con la que yo, digamos, me, eh, creo que podría elegirlo, como un, si tuviera que elegir un libro para que lean mío sería esa, esa, esa sería 1982. Este, que también de esto que decíamos tiene que ver con las lecturas obviamente también está Fedra el, la Fedra de Racine que fue un libro que me fascinó cuando lo leí en la facultad uh -huh. y está también obviamente en 1984 el libro de Orwell este, que, que, que está muy presente con respecto a, a sobre todo en la parte final del libro ¿no? que tiene bastantes puntos en común con el, con lo, con el final de 1984
1: y ahora en Hace, hace poquito lo entrevistábamos a Marcelo Birmacher eh, y le, le preguntábamos, justamente también había publicado un libro de cuentos, y en, en cuál se sentía él más cómodo, si en la cuentística o en la novelística. Eh, y él decía que se sentía como pez en el agua escribiendo cuentos. También. En tu caso, ¿cómo pasa?
3: No, yo te diría que en la novela me siento mucho más cómodo. O sea, mi género es la novela. Pero mirá, pasa algo raro. Cuando yo escribí La Lanús, mi primera novela, yo tenía había tenido una experiencia ya de escribir una novela que nunca publiqué, que creo que se perdió. Eh, o sea, que yo ya tenía una experiencia de escribir una novela. Pero lo cierto es que durante muchos años escribí cuentos nada más, en los 90. La novela es anterior a eso, la primera. Eh, y cuando me puse a escribir la Lanús, en realidad empecé a escribir cuentos. Eran distintos comienzos de cuentos hasta que me dije, bueno, me tengo que animar, esto es una novela, era un paso que tenía que dar. Y la novela siempre tiene un problema importante que es la estructura, ¿no? Es ponerte a hacer un edificio y cómo hacer para que no se te caiga abajo todo el edificio. Y lo que me sostuvo la novela fue el cuento. ¿Qué quiero decir? Si uno revisa un poco la Lanús, cada capítulo tiene una estructura de cuento y si uno revisa mis novelas, va a encontrar que los capítulos están construidos casi como si fueran cuentos. O sea, tienen casi una unidad sobre sí misma. Eh, un tiempo, un desarrollo de los personajes, de la historia, que lo asemeja al cuento. O sea, a mí el cuento me sirvió para poder construir novelas. Y el género en el que me siento más cómodo es, sin duda, la novela. Eh, cuando
2: los directores de cine van a plantear una película comienzan a buscar escenarios entonces viajan van por un lado, el otro, para buscar vos tenés dos o tres escenarios por ejemplo, el caso de San Clemente del Tuyú o Mar de Ajó que además ahí siempre naufragan las cosas como barco, los barcos que naufragan barcos, sí. barcos hundidos o lo que pasó en 1982 o sí. lo que pasa en una casa frente al mar ¿Tenés idea qué quiere decir San Clemente del Tuyú y Mar de Ajó?
3: ¿Tenés idea no, qué quiere decir? Sí. yo creo que sí. O sea, yo te puedo dar una explicación muy práctica eso. La primera vez que, que vi el mar en mi vida a los 10 años fue en, en, este, en Mar de Ajó. Eh, creo que eso marca algo importante. Pero lo cierto es que después he ido de vacaciones a Necochea, por ejemplo. <risa> años después, y no, y no parece cochea reflejado en mis cuentos, me parece que hay algo de desolación que de, 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 de hay en, en esos lugares, en lo que es el municipio de la costa, que a mí me gusta mucho, me, me, me gusta como lugar narrativo, ¿no? como espacio narrativo. Es como, digamos, no tiene la onda que tendría Villa lo o que tiene Pinamar... Este, incluso el que tiene Mar del Plata, ¿no? con, con el hecho de ser una gran ciudad este, frente al mar, pero tiene esa cosa que yo por ahí lo, lo, lo vinculo más con los barrios, con el, los suburbios, con el conurbano. Tendría ¿no? a ser el, el municipio de Acosta es como el conurbano del, de las ciudades o pueblos marítimos de, de la provincia de Buenos Aires. Y me gusta eso, me gusta esa cosa, eh, esos lugares están vinculados también con, 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 también con las vacaciones más populares, ¿no? Eh, este, y, pero yo también me, muchas veces me pregunto, digo, ¿por qué otro cuento más en San o el Mar de Ajo? Así que probablemente cambie en algún momento y empiece a poner alguna otra playa o algún otro lugar. Te quería decir que Tuyú y Ajo
2: son sí. sinónimos de origen guaraní. Claro. Tanto Tuyú como Ajo... Quiere decir barro blando. Mira vos. Barro blando. Por el río Tuyú, donde el barro era pantanoso. Y entonces se pisaba ahí era pantanoso. Y ahí viene el nombre de esas, de esas zonas. Ah,
3: mira, Yajó significa más o menos. lo
2: mismo, es una voz guaranítica de la zona. Y la otra es típicamente guaranítica. Eh, ah. Porque todos los guaraníes manejaban toda la zona, estaban en toda la zona esa de ahí. Y significa claro. barro te lo dije porque era casualidad, barro su barco sumido, sí. eh, los amores ahí mueren, se los traga la tierra, y bueno,
3: pensé que había algo de eso en el fondo, aunque no lo supieses. No, claro, sí, me gusta el barro, digamos, está bueno eso, porque el barro es un material que uno puede utilizar, ¿no? Es maleable, uno puede trabajarlo de alguna manera y construir algo con eso. Así que está bueno eso. Sí, sí. Ahora, venís
1: hay pocos personajes que hayas manejado y moldeado tanto como Verónica Rosenthal sí. porque con ninguno trabajaste tanto, eh, tan, eh, en, tanto en tantos textos claro. como con ella eh, en, su, en alguna entrevista que te hice en algún momento decías que tenías una saga de 10 libros pensado con, con Verónica eh, sí. bueno, llevas tres ¿cómo, cómo, cómo venís trabajándola? Si es que venís ahora trabajándola para... Y, 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 qué nueva, ¿Y qué nueva beta va a tener su personalidad que, que no hayamos visto nosotros?
3: Sí, a ver, eh, sí, mi idea es esa, escribir 10 novelas policiales con Verónica Rosenthal de protagonista. Es, es a imitación de, de muchos escritores este, nórdicos que han hecho lo mismo con sus personajes, que han escrito 10 novelas, ¿no? Eh, me gusta eso, de tener ya un plan de acción. Y sobre todo me gusta la idea de que Verónica vaya que le vayan pasando los años. ¿no? Eh, que ya la primera novela tenía 29, 30 y la que escribí ahora tiene 35, 36 años. Ya no es la, la Verónica de la fragilidad, tiene otro tipo de problemas también. Eh, sí, la cuarta novela está ya terminada, la terminé durante la pandemia, la cuarentena, mejor dicho, el año pasado... Sale en mayo de este año, se llama La mejor enemiga. Eh, estoy muy contento por cómo quedó la novela, me gusta este, cómo está desarrollada la historia, cómo están los personajes. Hay un personaje nuevo eh, que es una abogada joven del estudio jurídico del padre, de, de, de Aaron Rosenthal y que me parece que es un personaje muy lindo, me gusta mucho ese personaje. Este, que le quita un poco de protagonista, protagonismo a Verónica y a su vez Verónica está también, está más madura ya no hace muchas pavadas que hacía antes este, no, no se la mata a gente, nada de eso eh, y otra cosa que me ha divertido mucho es eh, contar parte de la infancia y preadolescencia de, de Verónica en la casa de los abuelos en, en Villa Crespo ...y contar un poco el amor de ella... ...de dónde viene el amor de ella... ...por Atlanta, ¿no? ...el club de, de, de su abuelo, ¿no? Entonces, este, eh, ...creo que, que, que... ...a mí me gusta mucho como que... ...es una novela que mmm, yo había pasado bastante tiempo... ...sin escribir sobre Verónica porque estaba harto ya, digamos... ...que necesitaba sacármela encima a ella... ...y a su, su entorno, ¿no? ...también... Eh, ...y en el medio estuvo 1982... ...estuvieron los cuentos... ...del de, de último libro... Y ahí empecé a sentir como ganas de volver y ahora tengo ganas de, 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 de volver y de seguir ahora con una quinta novela en algún momento. Ahora, ¿cómo se refleja ese
1: cambio en el periodismo? ...de la fragilidad de los cuerpos a hoy... ...que ha cambiado muchísimo y ya no es la misma... ...bueno, voy a trabajar una revista como antes... ...que claro, cada eh. vez quedan menos revistas
3: para hacer sí, de hecho, parte de la trama... ...gran parte de la trama juega o va hacia el lado de... ...la concentración de medios... ...los nuevos grupos periodísticos... Este, ...el origen espurio a veces del dinero de esos grupos y de los cambios de paradigma de la prensa escrita hacia otro tipo de, de prensa más vinculado a lo digital, ¿no? a, a, lo que, a, a dónde publicar las cosas, cómo exhibirlas, cómo este, hacerlas conocer. Eh, sí, sí, está presente. En general, yo, en mi mente nunca se aclara muy bien cuando transcurren las historias, este, pero en mi mente tengo como una especie de cronología de, de Verónica y la historia transcurre alrededor del 2015, no más o menos. Eh, trato de que coincida con eso. O sea, siempre va un poco tarde, Verónica, ¿no? este, con respecto a la, a la realidad argentina también. Este, porque a muchas veces le pasan cosas a ella, ¿no? Este, tiene que ver con, con, con cómo era el, el mundo en ese momento. Y, y me parece que en esta novela eh, hay, hay elementos que están, que están muy bien con respecto a ese, ese desarrollo del personaje ¿no? de, de esos cambios De Verónica y también de Federico Que es otro personaje que, que creció mucho de novela a novela Y que en este tiene un lugar Muy importante ¿no? Estamos eh, no conversando
1: con, eh, Un segundito, estamos conversando con Sergio Lin. Vamos a escuchar el último tema De esta noche, Invocación En la voz de Silvia Reyes
5: Nuestras vidas
1: Escuchábamos invocación en la voz de Silvia Reyes Mientras conversamos con, con Sergio Lin Justo interrumpí la, la, la pregunta que iba a hacer Mario eh, Así que, adelante Te quería preguntar De vez en cuando la Verónica
2: se te escapa del libro Sí. Se va por las calles y aparece de pronto con a otros amigos tuyos. Y entonces aparece en las novelas de sí, 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 sí. Y hace locuritas por ahí. Es decir, que ya tenés que empezar a tener cuidado con tus personajes, que empiezan a tener vida propia y como aquel que se le escapan los personajes ya ni los puede manejar ni dominar. Sentir sí. un poco eso? En, los
3: personajes de tu novela. o en me resulta muy encantador a mí, me gusta mucho que los personajes puedan ir de un autor a otro cuando Alejandro me, me, me dijo si podía hacerlo me dijo un poco dubitativo ¿no? con temor a que yo le dijera que no porque se supone que uno tiene un control muy fuerte sobre los personajes y le dije, no, haz lo que quieras, ni me consulte. Yo, hay una sola condición que pongo que obviamente va, no va a faltar el que la va a romper que es que Verónica no puede ser hincha de River, ni, ni Como, Salvo eso, todo lo que hagan de Verónica o lo que quieran hacer, a no, me parece bien. Me gusta mucho esa cultura que se ha desarrollado en las últimas décadas de, de los fans que desarrollan personajes de películas, de series, y escriben una narrativa, o de incluso de novelas, y hacen una narrativa, digamos, de todo eso a partir del amor a los personajes. Eh, y de alguna manera uno también lo hace ¿no? los, los, los grandes escritores lo han hecho ¿no? Borges ha retomado a Martín Fierro, a Cruz a tantos personajes de, de, de la literatura también eh, no está mal eso a mí me parece que eso es lo que hacemos los escritores eh, yo siempre tengo, tengo ganas, nunca la, la concreto en algún momento por ahí lo hago de hacer una novela de Verónica Rosenthal que sea, yo diría, una novela sueca, ¿no? una novela nórdica, si se quiere, que es Verónica en Suecia, yendo a Suecia a resolver algo, cruzándose con personajes de novelas nórdicas. ¿no? Este, pero bueno, hay como siempre, hay cierto prurito con la cuestión también de los derechos y todo eso de, de los personajes, muy marcado por la industria. ¿no? Este, si uno piensa en la literatura clásica... Este, donde se retomaba todo el tiempo los personajes no Uno imagina Séneca yendo a una oficina diciendo hola, quiero, quiero usar los personajes de Eurípides ¿me lo autorizan? Y sea, <risa> por la ley tal de que no se puede no la literatura escapa de las, las reglas de la industria y me parece bien, y, y ojalá me pase a mí muchas veces que alguien retome mis personajes en, otros, en otras historias
1: ¿y te ves sacándola de ese ¿Del policial?
3: Sí, sí, podría ser, sí, una Verónica no de novelas policiales. Tiene, yo diría que ella, su personalidad, tiende al policial, ella, ¿no? E ella, si no hay un conflicto, lo va a encontrar seguramente. Pero sí, creo que puedo escribir una historia de Verónica donde pase por otras cuestiones que son muy fuertes en ella, que tiene que ver con, el, con los afectos. Con, con los deseos, ¿no? no solo con la cuestión de las parejas, sino sus vínculos con sus hermanas, con su padre, este, y con, 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 con sus amigas y sus amigos, que me parece que hace que, que es un personaje que yo podría utilizarlo tranquilamente en un texto no policial.
2: Esta, esta forma o esta búsqueda del de personaje detective o personaje puesto sobre una mujer a la inversa donde la gran literatura del siglo pasado, sobre todo y del siglo anterior, del, del siglo XIX, estaba colocadas sobre los hombres, incluso las mujeres escribían sobre personajes que eran hombres, los que claro. investigaban y todo. En particular, ¿a qué se debió? Que dijiste, voy a buscar una mujer y no un hombre. Te digo porque sí. me acordar que, te la historia, historia del loco Chávez? El, claro, sí. el, el periodista ese alocado que era todo así, buscaron un hombre alocado todo así, tu personaje tiene algo del loco Chávez, pero mujer
3: <risa> no. claro sí, podría ser, sí, totalmente a más Altuna, son dos personas que admiro muchísimo este, así que me gusta esa, esa coincidencia este, y, y yo cuando empecé a armar a Verónica como personaje de novela, no en el cuento sino ya en la novela Tenía muy presente esto que vos decís. Yo quería eh, que Verónica tuviera las características del de los personajes masculinos de las novelas policiales norteamericanas, del thriller, ¿no? De la, la novela negra Yankee, donde el personaje masculino se podía agarrar a trompadas cuando quería, con quien se podía acostar con, con cualquiera en medio de la investigación, con los testigos, con la persona investigada, con quien fuera, como hacen los personajes de Chandler, este, de Kane, de, de, de Hammett, eh, que tomara mucho alcohol, que pudiera emborracharse y que pudiera vivir su vida de una manera muy independiente. ¿Qué pasaba si eso lo trasladaba a un personaje femenino? Y el resultado es Verónica, que es, tiene todas esas características, ¿no? y que a su vez me gustaba que Verónica, si bien tiene estas características literarias muy masculinas, fuera, en su vida cotidiana en todo lo que hace, un personaje muy preocupado por, ese, por un universo femenino no de, de, de atenta a la ropa que se pone, o lo que le dijo o no le dijo a un tipo que le gusta esas cosas que, que, que escapan del género policial y que me parece que en el caso de Verónica en lo, la enriquece como personaje
1: Sergio Alguín, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche de Letras y Corcheas esperamos ansiosos la cuarta, el cuarto volumen de la saga de Verónica Rosenthal eh, para leerlo y, y disfrutarlo como los, otros, como los otros tres
3: Bueno, muchas gracias Hernán, gracias Mario me han, me han hecho sentir muy cómodo y me ha gustado mucho charlar con ustedes así que les mando un fuerte abrazo a los dos Un abrazo para vos también
2: y a la espera de la nueva Rosenthal de 45 años que esté, uh, que esté fuerte todo no, Sí, sí, trataremos
1: nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la Operación Técnica de Carlos Heinze y Gerardo Subirana en la Edición Javier Martínez. Nos vemos la próxima semana.
0: Chao. Estudia actuación en timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com.